0: Gastamos el dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le importamos. Todos los días la vida te reta, te desafía, te impone sus reglas. Aquí tú y yo aprenderemos cuáles son esas reglas y cómo sacar ventaja. Finanzas personales, mentalidad, negocios. Todo lo que necesitas saber. Bienvenidos a Game of the Life. ¿Qué tal amigos? Un abrazo fuerte, soy Leo Ramírez y esto es Game of the Life Tus hábitos te harán rico Es una frase que escuché en algún momento y que definitivamente eh, caló en mi ser Porque pues dije, sí, definitivamente, al igual que el gimnasio eh, Los hábitos y la disciplina marcan la diferencia Y no es algo que se vea inmediatamente No es un trabajo que se vea en una semana que un... La mayoría de nosotros, si nos dijeran Oiga, usted, quiere, le, usted le encantaría tener un Lamborghini en el parqueadero de su casa, de pronto no sería lo primero que estaríamos diciendo, si diciendo, oh, ok, cualquiera lo quiere tener, pero creo que la mayoría de nosotros lo que realmente deseamos es tener una vida sin dificultad económica, específicamente no tener que estar pensando en cómo carajos vamos a cubrir el mes, cómo carajos vamos a pagar el arriendo, cómo carajos vamos a pagar el colegio de los niños, cómo carajos vamos a pagar nuestras ventas. Creo que es, ese es el, el, el deseo principal de la mayoría de nosotros. Al igual que cuando vamos al gimnasio, la, las personas o la mayoría de personas que van al gimnasio no esperan tener un cuerpo escultural, esperan tener una vida saludable, esperan sentirse bien con su cuerpo, esperan tener una buena condición física. Y al igual que el dinero, creo que esto es una muy buena analogía, porque eh, nos permite, digamos que, entender que el tema de tener una salud financiera, tener la libertad financiera depende de nuestros hábitos y depende de la disciplina y depende de ir o de, o de hacer los pasos que tenemos que hacer y lograr las cosas que queremos lograr. O yo sé lo que vos estáis pensando y dices bueno, pero ¿cómo carajos hago eso? ¿Cómo carajos eh, puedo salir de la pobreza o cambiar por lo menos eh, o ir avanzando en la escala en un sistema donde aparentemente todo parece ser que, que está por fuera de nuestro alcance? Creo que lo primero que nosotros debemos entender es que cuáles son los hábitos, o sea, intentemos definir cuáles son los hábitos del pobre, los hábitos de la clase media y los hábitos de, la, de, de las personas ricas. Porque pues ellos en sí mismo tienen unos hábitos en particular eh, independientemente de dónde estemos y después de que sepamos cuáles son esas características, lo mejor que podemos hacer al igual que antes de comenzar el gimnasio, es eh, medir y saber exactamente desde dónde partimos, desde dónde arrancamos. ¿Cuáles son los hábitos de una persona pobre? Bueno, la persona pobre realmente tiene un ingreso, tenemos salario en su mayoría, porque no tiene ningún activo. Aunque tengo que definir y hacer un paréntesis en esto, y es definir qué es un activo. Un activo, para hacerlo sencillo, es algo que, que me produce dinero. Sencillo, simple, fácil. Si yo tengo un carro y ese carro no me produce dinero, me produce solamente el deseo de salir, gastar o si tengo una moto y me toca, no sé, dejar de comer para pagar la gasolina de la moto en ese caso, esas es, dos cosas, tanto el carro como la moto, es un pasivo pero también digamos que tengo una casa y en esa casa estoy pagando eh, el mortgage, estoy pagando mi cuota mensual en ese, pero vivo ahí, eh, esa casa es un pasivo, no es un activo y hay que entenderlo de esa manera pero si de pronto esa casa eh, la tengo es la misma casa pero en este caso la casa me produce porque yo vivo en el segundo piso de la casa y la primera, el primera planta la tengo arrendada en ese caso la planta, la, la, perdóname, la casa es un activo eso es algo que debemos entender desde el, desde el principio ¿no? ¿qué es un activo? cualquier cosa que me produzca algún tipo de ingreso entonces el pobre no tiene activos Sencillamente el pobre lo que hace es que recibe eh, su dinero y lo gasta pues en los gastos normales Que cualquier persona tendría que gastar una renta, la cuota de lo que llega, llegara a tener, salud, transporte, comida, escuela, etc. Sencillamente su hábito de consumo o su forma de manejar el dinero es básicamente que eh, gasta lo que recibe pero no tiene la habilidad de acumular activos. Siempre se está al día, siempre lo que se recibe se gasta y ese es el hábito que siempre se va a tener. Se recibe el dinero y se gasta, punto. Luego viene la clase media. La clase media gasta mayoritariamente su dinero en gastos, pero los gastos difieren de la clase pobre porque en esto sí están incluidos los taxes están incluidos el pagar renta eh, o los diferentes taxes que se tengan en el país desde donde usted me está escuchando. Recuerde que la mayoría de la clase media, o, o eh, nosotros estamos ahí, somos los aquellos que pagamos la mayor cantidad de impuestos, que pagamos la mayor cantidad de renta, eh, que además de eso, la mayor, la mayor cantidad de clase media es la clase pues, asalariada. Pero básicamente la clase media es la clase que está pagando la renta, la universidad, la cuota del carro, la cuota de la casa, la cena en el restaurante XYZ, eh, las salidas con amigos, etc. La diferencia básica entre la clase media y la clase pobre es que evidentemente hay una diferencia de ingresos, pero la clase media gasta su dinero no tanto para sobrevivir sino para mantener su estatus, su nivel de vida y la mayor parte la usan para pagar sus pasivos correcto el carro que se merecen tener la casa que se merecen tener el colegio del niño donde se merece estar y eso no está mal eso no está mal sin embargo depende de cuál sea la posición que tú tengas frente al dinero y pues bueno ya lo, ya lo voy a explicar un poco más adelante clase media normalmente usa eh, el dinero para poder, digamos que subir fotos a Instagram, ahí de entrada ya estamos cometiendo un error en el hábito de manejar el dinero. No me malinterpretes, creo que gastar es importante, pero el problema es cómo nosotros estamos gastando, qué qué influencia está teniendo la sociedad y qué influencia está teniendo los, digamos que que la presión social en gastar. Creo que ese es el factor determinante, pero permíteme lo voy a explicar un poquito más adelante. ¿Cuál es la Diferencia o cuál, qué hacen los ricos, cómo hacen los ricos, cuál es el hábito um, de gasto, o cuáles son los hábitos que tienen los ricos. El rico, lo primero que tiene son ingresos que están, múltiples recursos, múltiples ingresos y que están divididos especialmente en lo que llamarían passive income o ingreso pasivo. Estos, estos eh, que, no, que normalmente producen o que normalmente es lo que hacen. Estos ingresos, por ejemplo, pueden ser rentas, pueden ser intereses, pueden ser regalías, derechos de autor. Normalmente lo que hacen es que con estos ingresos van a pagar los activos y estos activos producen ingresos o producen utilidades que generan ingresos. Si se fijan que el, el dinero que ingresa paga los activos y los activos producen un dinero que pasan de nuevo al ingreso entonces se mantiene ese círculo y evidentemente con ese círculo lo que nos va a permitir es que las personas tengan un ingreso mayor a sus gastos así continuamente están aumentando y aumentando su riqueza los gastos que tiene o, o, o los pasivos que tiene una persona rica son los mismos que tiene cualquier otra persona educación estudio eh, impuestos vale la pena aclarar que los ricos normalmente pagan la menor cantidad de impuestos en el mundo, eso ustedes lo pueden comprobar muchas veces y además de eso, otro hábito que tienen es que no son dueños de nada ¿correcto? normalmente los que quienes son dueños del, de, de su riqueza no son en sí mismos las personas sino las empresas que esas personas poseen pero esas personas en sí mismas no son dueñas de nada, eso es un hábito también bastante importante pero eso sería realmente para, para otro tema está pensando en primera instancia siempre es que el activo que posee produzca una, unos ingresos especialmente pasivos, por ejemplo una renta, y de esa manera ese, ese dinero, con ese dinero pueda comenzar a invertir y se mantenga generando ese círculo. El dinero debe girar, el dinero debe moverse, el dinero debe estar en constante movimiento y eso es algo que una persona rica lo tiene completa y totalmente clara. Ya sé lo que me van a decir. Bueno, ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? Creo va a ser como uno de esos coaches que solamente nos va a dar teoría, tablero y listo y cero practicidad. ¿Qué, mi hermano? Cómo, ¿Cómo hacemos para pasar de un lado al otro? ¿Cómo podemos pasar del lado pobre a ser el lado eh, Digamos que, que rico O por lo menos clase media ¿Cómo podemos hacer eso? Lo primero que tenemos que tener claro es que Al igual que cuando entremos a un gimnasio Lo primero que uno debe hacer cuando uno va al gimnasio Es saber dónde está Lo primero que uno va a comenzar En un gimnasio es pesarse y medirse Al igual que en este momento Desde el punto de vista de condición económica Lo primero que uno debe hacer es sentar Coger una hojita con papel Y decir, bueno, venga, hagamos dos columnitas En la primera es cuánto me gano Y en la segunda, ¿en qué me estoy gastando la plata? Eso es lo primero que usted debe hacer. Si no, no sabe por dónde arrancar, no sabe de dónde arrancar, no sabe qué debe variar, no sabe qué debe modificar, no sabe qué debe corregir. Lo segundo que debes tener en cuenta es que, al igual que cuando vas al gimnasio, al principio los cambios son muy, muy imperceptibles. Por eso es que uno se mide. Por eso es que uno se mide cintura, se mide los biceps. ¿Por qué? Porque al principio los, los, los eh, digamos que cambios son completos y totalmente imperceptibles. Al igual que en el tema del dinero. En el tema del dinero, los, los pequeños ahorros que usted va a hacer, las primeras modificaciones que usted va a hacer en, en sus hábitos de consumo son muy pequeñas. Usted dice, bueno, pero 10 mil pesos, eh, en el caso de Colombia, no hacen mucho la diferencia o un dólar no hace mucho la diferencia, pero la acumulación de esos hábitos sí van a empezar a cambiar, al igual que la acumulación de una rutina si sí va a cambiar el cuerpo o, 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 o la imagen de una persona frente al espejo cuando la persona va al gimnasio. Lo que debemos hacer es, por ejemplo, si yo soy, estoy en el sitio eh, donde soy pobre, lo primero que tengo que tener en cuenta es que debo invertir en mí, debo invertir en aumentar mis ingresos y ¿cómo los puedo aumentar? Básicamente, educación. Como yo soy pobre, ¿no? el acceso a la educación universitaria va a ser bastante complicado porque en la mayoría de nuestros países, si nosotros no asistimos a una universidad pública, pues la universidad privada está lejísimos de nuestras posibilidades, pues lo que debo hacer es acudir a una institución técnica o tecnológica, en el caso de Colombia, el SENA. ¿Y saben que hay un problema en esto? Pensamos que esas instituciones no, ah ok, eso no es lo mejor. O pensamos que, ok, usted va al SENA, pero eso de pobres. No importa. Ustedes no saben la cantidad de veces que yo quise ir al SENA o que yo quise, estando fuera del país, de, pensé, oiga, yo hubiera ido al SENA, yo hubiera hecho un curso tecnológico, aunque yo tengo eh, dos carreras, el gravísimo problema era que esas carreras en sí requerían eh, una... una Digamos que hablar muy bien inglés, pero yo estaba fuera del país aprendiendo inglés. O sea, no, podría ser, no podía hacer consultoría en software porque eso me implicaba tener que hablar con los clientes. Y obviamente para poder hablar con los clientes requería ser bilingüe completamente o un dominio en inglés en 90%. Pero si yo hubiese sabido cómo poner pisos, hubiera ganado mucho mejor y eh, hubiera podido mejorar mi inglés al mismo tiempo que ganaba bien no estoy diciendo que vivía mal pero sí estoy diciendo que trabajaba en un supermercado por no recuerdo 15 dólares la hora y después trabajé como eh, aprendiz eh, con temas de drywall taping que llaman en, en Nueva Zelanda y ganaba 20 dólares la hora donde trabajaba en un, en un schedule mucho mejor y, y, y no era un trabajo tan aburrido entonces no menospreciemos esa posibilidad si usted me lo pregunta por fuera del país se aprecia mucho más que la persona sepa hacer algo y lo haga bien, más que el título como tal universitario. Y teniendo presente que la mayoría de nosotros estamos clase media, porque pues me imagino que, y si usted es rico, mis felicitaciones, eh, enséñenos y, y por favor, pásese a este lado del micrófono para explicarnos y enseñarnos qué hábitos tiene y con el ámbito, con el propósito de mejorar. Pero la mayoría de nosotros estamos entre la clase media o pobre. Entonces esa sería la primera cosa que uno debe hacer. La primera cosa que uno debe hacer es concentrarse en uno mismo, es concentrarse en mejorar eh, el ingreso y controlar el gasto. Que es la parte más difícil. O bueno, pasando ya a la clase media, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer si estoy en la clase media? Mire, lo más complicado creo que está para la clase media. El pobre al fin y al cabo es pobre. Sí, el pobre digamos que no paga la misma cantidad de impuestos el pobre recibe subsidios y esto no importa el país donde esté un país pobre como los países de latinoamérica tienen algún tipo de subsidios para las personas más más pobres pues ya tenemos presente que los ricos son los que menos pagan impuestos o sea quién, quienes siempre están en la mitad y los que siempre estamos clavados es la clase media entonces Creo que es el más, lo más difícil es estar en la clase media, porque ni soy pobre y re, no recibo ayudas del Estado, pero no soy rico y no tengo la libertad financiera de los ricos. Entonces, creo que aún le podemos sumar que con el tema de la clase media tenemos un problema y es que la publicidad nos bombardea muy duro. La publicidad nos está constantemente bombardeando, diciéndonos, hey, mire, eh, este es el... Lugar donde tienes que ir, este es el sitio donde tienes que ir Instagram, la gente está siempre eh, mostrándose en la playa donde quisiéramos ir Las vacaciones que quisiéramos tener Y de alguna manera uno sí tiene la posibilidad de soñar Tiene la posibilidad de decir, tiene, que, puede, tiene la posibilidad de tener el carro de, de lujo O el carro que le gustaría tener porque de alguna manera tiene un ingreso Correcto, entonces tiene la posibilidad de soñar Pero ¿cuál es el gran problema? Que no se controla el gasto se cree que el, digamos que la vida debe ser esa satisfacción inmediata que las redes sociales nos están implantando constantemente entonces si usted quiere salir del atolladero y está en la clase media lo primero que debe hacer es controlar el gasto ¿correcto? ¿cómo puede controlar el gasto? básicamente haciendo un control exhaustivo de cuánto y cómo se lo gasta. yo le puedo dar una herramienta donde usted puede controlar eso y le cuesta 4 dólares al año te la voy a dejar el link en la descripción. Yo la uso. Yo uso una herramienta bastante. Es una app donde sencillamente tengo la disciplina y eh, disciplina que he adquirido por los. Porque uno dice: Bueno, si yo puedo ir al gimnasio todos los días, porque no puedo registrar mis gastos en una simple app. Esta, esta esta app es sencillamente usted registra usted puede hacer una clasificación de sus gastos diciendo por ejemplo hipoteca diciendo por ejemplo lo que me gasto en social life lo que me gasto en qué sé yo health tipo de cosas o transporte o salud educación vida social y de esa manera poder tener un control de gastos. Mire, usted no se, no se imaginan la cantidad de veces que me, que me he dicho yo en verdad me gasto al mes la misma cantidad de plata comiéndome snacks que comiéndome, comiendo lo que normalmente me gastaría para almorzar. Y digo, bueno, entonces creo que me va a tocar volver a los hábitos de niño, especialmente estando fuera del país. Estoy diciendo que no tengamos que vivir bien, estamos diciendo que tenemos que aprender la importancia del NO, de mirar un poco más adelante y saber lo que queremos hacer y si realmente lo queremos hacer. Al igual que el gimnasio, no significa ir al gimnasio cuidar si tener una dieta no significa que usted no se pueda comer una hamburguesa, significa sencillamente que no se come una hamburguesa todos los días. ¿Sí? Yo me puedo comer una hamburguesa sin ningún problema, soy un fanático del gimnasio una vez a la semana y DON. De esa manera, eh, cuido mi dieta. Como les digo, no significa que usted sea tacaño. Una cosa es ser tacaño y otra cosa es sencillamente tener una visión de lo que usted quiere hacer a futuro donde usted dice controlo mi gasto en primera instancia porque lo que quiero hacer desde hoy es invertir en un capital. Por ejemplo, invierto en bitcoins, invierto en real estate, invierto en comprarme un apartamento, comprarme una casa, etc. Y eso me va a permitir al futuro tener una, pos una posibilidad de de hacer algo mejor, de poder tener algo mejor a futuro. Eso es la gran diferencia. Ojo, no me vayan a interpretar y no pretendemos sonar como algo, como ser de una manera tacaños o, o no tener. Si uno tiene objetivos en la vida uno o no hace sacrificios. Igual que si yo quiero mantener una condición física, pues yo hago el sacrificio de ir independientemente de si llueve, si estás nevando, etcétera. En mi caso personal le pasé por las etapas, por las etapas de, ser una, de ser, como les contaba, muy pobres, éramos unos, una familia, o, o, o yo era muy pobre, eh, y al principio tuve que trabajar los fines de semana, tuve que estudiar entre semana, y el poco dinero que me ingresaba pues tenía que usarlo para pagar pañales de mi hija mayor. Ese es el nivel, entonces yo sí le puedo decir que es posible, que es posible tener autodisciplina, perdón autodisciplina autodisciplina financiera eh, poder mejorar y poder avanzar independientemente de que si se tienen hijos independientemente de que si se tienen responsabilidades o no usted es un joven clase media ganado salarios mínimos por un trabajo que está haciendo cualquiera y yo digo bueno este joven por qué no se asocia con otro con un por ejemplo con un familiar que eh, cercano y dice, venga, ¿por qué no compra un apartamento? Yo no conozco a primer joven que no tenga que pagar un arriendo, que no tenga que pagar comida, que no tenga que pronto sino pagar transportes o almuerzo y demás, eh, que no pueda vivir con el salario mínimo de cualquier país. En ese orden de ideas, si vive con el salario mínimo de cualquier país y se gana dos salarios mínimos, pues podría invertir la otra mitad, o sea, es decir, un salario mínimo en hacer la inversión, un apartamento, por ejemplo. Lo puede hacer. ¿Y que es un sacrificio? Sí, lo puede hacer, pero lo que pasa es que usted está pensando hoy en que no va a ir a rumbear, o no va a ir a bailar, o no se va a ir de party. Lo que tiene que hacer es sencillamente decir, bueno, uso ese dinero, me voy y me compro un apartamento porque sé que en dos o tres años ya soy dueño de algo. Ok, no tengo una carrera universitaria, pero ya soy dueño de algo. Si después de que dos o tres años que, que yo he ido pagando ese apartamento en planos, como se puede comprar en Colombia, pues usted lo arrienda, y sencillamente el apartamento se paga solo Si aquí a mañana usted dice Oiga, me casé y tengo mi esposo o mi novia Pues usted puede decir Oiga, tío, primo, hermano, papá Te compro la otra parte del apartamento O vendámoslo y con, ese, pues, con esa parte Que se debió haber valorizado Puedo comprar el apartamento con mi novia, esposa y demás Pero no vaya a llegar con una mano adelante y otra atrás Y decir, ok, hola amor ¿De qué vamos a vivir? De amor Eso nadie vive de amor Correcto, uno vive, uno no paga el amor con, uno no paga la renta con amor, uno paga la renta con el dinero que se produce trabajando. Eso es lo que en todos nosotros tenemos que hacer. El gran problema con la clase media es que eh, como tiene toda esta presión encima, esta presión de gastos, de amigos, de decir yo merezco porque yo me quiero dar esa vida por la que he trabajado, por la que esto. Eh, por la que me he luchado por la cual me estoy rompiendo la, la, la digamos que la madre en la universidad y demás y, y bueno creo que el tema de la educación y los costos y demás eso va a ser tema para otro capítulo pero lo que ahora nos compete es ese hábito ese hábito en particular que te va a permitir decir ok voy a, a frenar un poco el gasto pero no lo voy a frenar en relación a sacrificarme por nada sino lo que voy a hacer es eh, invertir en un capital que me permita crecer y me permita tener un, unos ingresos pasivos posteriores a uno de los gran, de los mayores problemas que ha generado que tiene esta nueva generación es que se ama la inmediatez es como tinder es como dar match y ver automáticamente que el posible amor verdadero va a aparecer ahí después de un match la vida no es así la vida es un proceso la vida es la, el, el, el disfrutar ese proceso en joint process es lo que, lo que nos permite ser, ser diferentes y nos permite digamos que avanzar en la vida si usted es de clase media amigo y usted está pagando su renta, está pagando su colegio, está pagando el carro, la casa la cena, los restaurantes y demás va a ver a futuro que va a tener un problema lo mejor es que en este momento diga oiga reducir mi gasto comenzar a, a invertir y comenzar a capitalizar recientemente en Colombia un mal llamado influencer porque esa palabra así lastimosamente eh, bueno no sé perdió todo su a mí me llegan a llamar influencer en, la, en un futuro y la verdad no sabría qué responder la verdad no sabría qué decir eh, no sé si sabría si es una ofensa o no sinceramente pero bueno en Colombia hay un un, un, un influencer llamado llamado eh, Liendra y este muchacho sale eh, en su cuenta de Instagram o en otra cuenta de Instagram a, a decir que le cerraron la cuenta de Instagram principal y que entonces qué va a hacer, porque no va a tener cómo sustentar su familia, que es todo lo que tiene, que es todo lo que posee. En lo personal creo que él es solamente un vendedor de lástima. Eh, pues no tengo ningún tipo de envidia que le haya muy bien, que se gane... No sé, 5 mil, 10 mil, 15 mil dólares al mes Felicitaciones mi hermano Ojalá algún día yo pueda tener ese ingreso Me encantaría Pero sí lo que de, aprendo de, de ese comportamiento Aprendo de lo que él dice Es que tiene un pensamiento de pobre El pensamiento del rico es que si yo te, estoy recibiendo Tanta cantidad de dinero en vez de comprarme una Ducati para poder tener los subir unas fotos en una ducati para mí Instagram. en vez de ir a gastarme un dineral en un viaje eh, lo que yo debo hacer es generar esa serie de activos entonces en más bien de en vez de tener una ducati que no sé costará 40 mil dólares cojo los 40 mil dólares, me compro una casa, la arriendo y con los arriendos que tengo pues puedo sostener a mi familia en el caso de que me cierren mi cuenta de instagram pues recibo los arriendos de la casa con eso puedo sostener eh, mi familia y soy lo suficientemente adaptativo para poder eh, cambiar mi estilo de vida en un momento determinado eso creo que es la mayoría de los problemas de los deportistas o la, la mayoría de los problemas de la gente que nunca ha tenido dinero y que de un momento a otro ¡pah! lo tiene, usted se, ha, se puede dar cuenta que eh, las estadísticas eh, googleélas google pero las estadísticas muestran que la mayoría de personas que se ganan la lotería en unos pocos años están mucho más miserables de lo que estaban antes de ganársela eh, de pronto tenían una muy buena vida, tenían una muy buena familia y después son miserables, ¿por qué? porque existe, una, existe un problema de educación si usted se fija los jugadores eh, en la premium league son jugadores que tienen gente a un lado donde los edu educan donde los Mantienen ahí a la rada, dicen: Mira, las inversiones son así, las cosas van a ser así, así, así. ¿Para qué? Pues para mantener la riqueza, para sostenerla durante un lapso más largo de tiempo. No, eh, no suceda como los. O, o no sucede. Eh, no es muy usual que usted vea un jugador eh, profesional en estos momentos quebrado No es muy usual Lo que sí era usual en el pasado Porque los jugadores recibían todo el dinero y ya después no sabían qué hacer Porque creían que el dinero era para toda la vida Entonces, fíjense que usted puede tener mucho dinero Usted puede ser un médico, usted puede ser un doctor Usted puede ser un abogado Usted puede estar en una posición clase media alta Pero si usted no diversifica, si no piensa en un futuro, si no piensa en el mañana Le puede pasar lo de Liendra ¿Qué lo de Liendra? Sencillamente tiene un pensamiento de pobre frente al dinero. O sea, el dinero que recibe lo gasta, no tiene un plan B y de esa manera pues no ha diversificado sus ingresos y de esa manera pues obviamente cualquier cosa que llegue a pasar, que esté fuera de su alcance, lo va a golpear eh, financieramente. Recordemos que en los negocios y en la vida de pronto nosotros debemos ser como los ladrones de las películas Usted se da cuenta que los ladrones de la película siempre tienen un plan B, un plan de escape Y eso es lo que tienen los ricos, los ricos nunca pierden O si no tienen asegurado el negocio, si no tienen otro negocio por ahí, tienen un plan de escape Eso es completamente claro Y si uno lee bueno buenos libros como Padre Rico, Padre Pobre, porque los ricos son más ricos, etc. Va a poder eh, verlo y, y aprenderlo en resumen, amigos, lo importante tema eh, o lo que va a marcar diferencia en nuestros hábitos es el gasto. Y el gasto es el día a día, como ir al gimnasio con lo que usted se coma. Si usted quiere bajar de peso, lo que usted tiene que hacer es muy sencillo. Coma menos, gaste más calorías de las que consume. Esa es la forma como uno baja de peso, facilito. En el caso del dinero es gástese menos de lo que gana, hermano. Sencillo guarde un poco intente ahorrar un poco no sé si ustedes han leído el libro que les recomiendo que es súper sencillo que se llama El hombre más rico de Babilonia y es básicamente eso es págese a sí mismo ahorre e invierta futuro porque es que el futuro sí existe ¿y por qué existe? porque es algo que vamos a vivir mañana no podemos estar pensando en gastar si no controlamos el gasto ahora no vamos a poder ser ricos mañana yo me acuerdo de un meme ese meme viejo que decía, el problema es que gastamos el dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le importamos. Ese es el problema. Ese es el problema. Dejemos de gastar el dinero de esa forma. Un abrazo amigos y recuerden que lo aprendieron en Game of the Life.